0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: 16 días ya de conflicto en Ucrania, una guerra que seguimos desde las pantallas, pero está muy lejos de ser una película. La realidad son imágenes terribles que hemos comenzado a ver, el horror de la guerra y todas las guerras, los muertos sin sepultura, los cadáveres apilados en fosas comunes. Y a medida que avance esta locura colectiva, peores días nos van a deparar esta sin razón. Mientras, la diplomacia ha vuelto a fracasar. Por la mañana se vieron los ministros de exteriores ruso y ucraniano en Turquía. Y no hubo acuerdo. Por la noche, encuentro del, en el simbólico Palacio de Versalles entre jefes de Estado y presidentes de la Unión Europea. Buenas intenciones, pero nada que pueda detener esta guerra. Esta mañana se concede una tregua para habilitar corredores humanitarios mientras Andalucía se desborda de solidaridad y camiones de ayuda rumbo al este de Europa. Las consecuencias económicas las vamos conociendo y padeciendo. Suben los carburantes, los transportistas anuncian paros, la flota pesquera se tendrá que quedar amarrada a puerto, los negocios hacen cuentas y grandes empresas plantean el cierre por falta de material y porque no pueden pagar la luz.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Enseguida desarrollamos estas noticias, pero antes vamos a recordar y esperar la lluvia, informe del tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Lloverá hoy en Andalucía y las precipitaciones se van a extender de oeste a este. Pueden ser localmente fuertes en el Tercio Occidental, también en el Valle del Guadalquivir. La cota de nieve se situará en torno a los 2.000 metros en el interior oriental. Hay pocos cambios en las temperaturas. Mañana sábado dará una tregua a la lluvia. Volverán las precipitaciones el domingo.
0: Y ahora vamos a conocer cuál es la situación del tráfico en Andalucía. Desde la DGT nos informa David Iglesias. Buenos días.
3: Buenos días. A esta hora pendientes de Granada, la GR30 registra tráfico lento a la altura de Armilla de entrada a la capital Granaína. Tengan mucha precaución en esta vía. También en Sevilla complicaciones a esta hora de entrada por la A49 en Camas y la AP4 en las cabezas de San Juan. En Cádiz precaución en la A4 y en la CA33 a la altura de San Fernando. También tráfico lento de entrada a la capital Gal Gaditana y también de entrada en Málaga haga hasta ahora complicaciones en la 357 a la altura del polígono industrial de amoniaco.
4: 11.
0: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día 11 de marzo, donde, por cierto, se cumplen dos años hoy de la declaración del de COVID, que ahora está relegado en la parte informativa, dos años de la declaración de una pandemia y una enfermedad mundial. Pero se cumplen también 16 días de guerra en Ucrania. Kiev y otras grandes ciudades resisten el asedio ruso, pero Moscú va poco a poco ganando terreno. Beatriz Galeano.
2: A partir de esta hora, desde las 8 de la mañana, Rusia va a permitir la apertura de corredores humanitarios en Kiev, Yarkov Chernigov, Sumi y Mariupol pero quienes salgan tendrán que facilitar de antemano sus datos por lo que se prevé que hoy la evacuación sea todavía más lenta el presidente Zelensky, el presidente ucraniano dice que ayer pudieron salir 40.000 personas y consiguieron entregar toneladas de comida y medicamentos a varias ciudades pero que no fue posible en Mariupol donde los tanques rusos mantuvieron durante todo el día las vías cortadas dice Zelensky que hoy volverán a intentar ayudarlos. Díganle a la gente de Mariupol que estamos luchando, que no nos rendiremos Si pueden
5: escribirle,
2: hablarles, cuéntenle Que no dejaremos hasta liberarlos de la tortura que
0: padecen
2: Mariupol es sin duda el centro de la tragedia Allí han muerto 1.200 civiles, decenas de cuerpos están sin identificar Y están siendo enterrados ya en fosas comunes Envueltos en plásticos por improvisados sepultureros Solo quiero que esto se acabe No sé quién tiene la culpa Maldito sea El Consejo de Seguridad de la ONU Va a discutir hoy las acusaciones de Rusia Sobre supuestas armas biológicas y químicas Que estarían desarrollando Ucrania Algo que niega Zelensky Por otra parte el presidente de los Estados Unidos Joe Biden va a pedir también hoy El fin de las relaciones comerciales normales con Rusia Y que se aumenten los aranceles ...a las importaciones de este país.
0: Mientras tanto continúa aumentando el número de refugiados... ...que salen de Ucrania. La mayor parte de ellos se concentran en Polonia... ...que acoge ya 1.400.000 personas. Un país al que Estados Unidos va a ayudar... ...según anunciado su vicepresidenta Kamala Harris... ...que aparecía, reaparecía este jueves en Varsovia.
2: Son ya 2.300.000 personas las que han huido de Ucrania... ...refugiados que llegan también a España... ...este jueves los ha visitado en Madrid... ...el presidente del gobierno, Pedro Sánchez... Nuestro país tiene tres grandes centros de acogida en Alicante, Barcelona y Pozuelo, esto les decía el presidente
3: español. Proveerles de todos los derechos, darles toda la información y agilizar al máximo todos los trámites para que de alguna manera el tiempo que estéis entre nosotros os sintáis como si estuvierais en vuestro país.
2: El presidente ha anunciado también que hoy van a llegar 30 niños enfermos de cáncer con sus familias para ser tratados en hospitales españoles.
0: Y es que la solidaridad se multiplica. Ya son cientos de actividades las repartidas por toda Andalucía. En Almería los 20 niños de un orfanato de Ucrania que hay en un pueblo cerca de los bombardeados serán rescatados por una expedición organizada por dos particulares apoyados por los alcaldes de la comarca del río Andarás. Carlos Juan, Almería.
3: La iniciativa a partir de David González, esposo de la directora del colegio de Alama de Almería, al que hace años llegó una mujer ucraniana con dos niños adoptados en el orfanato. Ante la situación actual, el objetivo es rescatar a otros 20 menores y a sus cuatro tutores legales.
4: Y Ella trabajó
3: mucho tiempo ya en
4: ese orfanato, entonces lo que querían era sacar 5 o 6 personas. ¿Qué pasó? Que cuando dimos yo la capacidad de ir con mi furgoneta y buscar para traer cinco o seis personas, pues salió la manera de que nos dijo, y podemos traernoslos todos. Una
3: empresa de transporte discrecional de viajeros les ha cedido a autobús y conductor experimentado en la zona.
0: También ha llegado un grupo de refugiados hasta Granada. Lo hacía a la una de la madrugada en Carna Maldonado. ¿Qué nos puedes contar?
2: Pues han llegado, como decías, a la una de la mañana después de un viaje de 7.000 kilómetros con varias paradas ya en España para dejar a algunas familias. A Granada ha llegado una treintena que ya están con familiares o familias voluntarias. Moreno Pinilla, organizador del viaje, habla de imágenes muy duras en el camino.
0: El viaje no es duro, es duro cuando,
4: cuando ve niños con tres años a 5 grados bajo cero. Yo soy fuerte, pero pff, es increíble lo que hay
0: allí.
2: El lunes saldrá un segundo autobús de Granada que financia una notaria de Jerez.
0: Y organizaciones humanitarias, entre ellas Ayuda en Acción, apelan a la comunidad internacional para evitar una tragedia humanitaria en Ucrania y piden desesperadamente la puesta en marcha de corredores humanitarios. Está con nosotros Alberto Casado, director de Incidencia de Ayuda en Acción. Señor Casado, buenos días. Hola, buenos días. A esta hora deben haberse habilitado los corredores humanitarios. ¿Se están respetando?
6: Bueno, pues eh, esperamos que se respeten y efectivamente es una de las peticiones que no solo ayuda en acción, sino muchísimas organizaciones estamos haciendo. ¿no? La, la necesidad de establecerlos y que, y que sean supervisados además por Naciones Unidas ¿no? es, eh, es imperativa. Es la única manera de que tienen tanto el personal civil que huye del conflicto como de las trabajadores y trabajadoras de las agencias humanitarias para, para trabajar y llegar a los puntos a los puntos clave, a los puntos más ágiles del conflicto donde no se está pudiendo llegar. Bueno,
0: por otra parte, otra llamada que hacen ustedes, eh, me refiero no solo a la que usted representa en este momento, Ayuda Nación, sino también otras ONGs que están allí, eh, donde están ocurriendo estos tristes acontecimientos, es que la ayuda humanitaria que se ha provocado y que se ha despertado en toda España, también Andalucía y Europa, eh, se haga a través de dinero porque eh, los materiales son difíciles de gestionar, ¿no?
6: Sí, en, en casi todas las emergencias eh, digamos que hay como dos fases, ¿no? Hay una primera de materiales bueno pues kits eh, pues en este caso no para mantas tiendas de campaña medicinas para combatir con, contra el frío eso la mayoría de las de las veces las propias organizaciones humanitarias eh, son capaces digamos de, de adquirirlos cerca del territorio no con lo cual es mucho mejor eh, que las donaciones sean en dinero eh, para que además la, la, la economía de los tanto de si se compran en Ucrania todavía o si se compran en los países limítrofes también pueda pueda prosperar y pueda y pueda seguir funcionando no o sea es mucho más práctico eh, es mucho más seguro también porque el transporte de los materiales pues al final puede si son perecederos pues tiene un riesgo sobre todo en estas situaciones en las que las carreteras pueden estar bloqueadas y, y puede haber camiones que, que acaben esperando en la cuneta la posibilidad de pasar o no al final lo que nosotros pedimos es que contacten con las organizaciones que están trabajando en el terreno, las organizaciones locales que ellos conocen, o incluso organizaciones de asociaciones de, de, de ucranianas y ucranianas aquí en España, que ellos también tienen unas redes de contactos no importantes. ¿no? Pero sobre todo que, que lo intenten hacer a través de, de organizaciones eh, de organizaciones que están trabajando en el terreno, ¿no? para, para asegurar que la ayuda llega de la mejor manera posible.
2: Señor Casado, parece difícil frenar eh, esa cantidad de ayuda, de solidaridad que está saliendo de Andalucía. Imagino que usted lo está comprobando prácticamente de todas las provincias. Siguen saliendo eh, pues, autobuses, furgonetas con, con material. Decía usted que lo más práctico es hacer donaciones, pero parece, como digo, difícil frenar la ayuda. En ese caso, ¿qué hace falta? ¿Qué es lo que realmente habría que llevar allí?
6: Bueno, pues nosotros lo que estamos llevando eh, en, son eh, kits de, de alimentación, de alimentación básica, comidas eh, de emergencia, eh, y luego también medicinas y, y material para combatir el invierno. ¿no? Eso es fundamentalmente lo que nosotros estamos llevando. Y luego específicamente estamos también llevando eh, kits de higiene pues para bueno, para atender a madres con, con niños pequeños eh, y, bueno, pañales, en fin, todo este todo este tipo de materiales relacionados con, con la infancia, ¿no? Y, y sí, no se trata de frenar, ¿no?, la solidaridad. Yo creo que la, la solidaridad nunca hay que frenarla, ¿no?, sino de canalizarla, ¿no?, de la mejor manera posible. ¿no? Nosotros, la verdad, es que en España podemos estar muy orgullosos y orgullosas de cómo responde la ...la población y la ciudadanía en situaciones como esta... Y, ...y desde luego no es frenarla... ...es alentarla a que siga sí. eh, colaborando... ...pero que lo hagan por, por los mejores causas... ¿no? ...a través de, de sus ayuntamientos... ...o a través de las comunidades autónomas... ...a través de las organizaciones... Nosotros pensamos que es la mejor, la mejor manera de
0: hacerlo. Sí. Canalizarla para no colapsar, como se ha producido en algunos momentos la frontera y luego la acumulación de material o productos enviados con las mejores intenciones, pero que no hay eh, logística para, para poder gestionarlos. Alberto Casado, director de Incidencia de Ayuda en Acción, gracias por atendernos. Un saludo y buenos días. Buenos días y
6: muchísimas gracias por, por darnos esta
0: oportunidad. El Parlamento Andaluz ha condenado la invasión de Rusia a Ucrania. Todos los grupos han firmado una declaración institucional que escuchaba desde la tribuna de invitados la cónsul de Ucrania en Málaga.
2: También se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas antes de que la presidenta de la Cámara, de que Marta Bosque, diera lectura a esa declaración.
1: Condena enérgicamente y categóricamente la invasión de Ucrania por la Fuerza Armada de la Federación de Rusia un ataque injustificable a la independencia e integridad territorial de un país soberano que pone en riesgo la estabilidad, la paz y la seguridad europea y mundial.
2: La consul ucraniana agradecía las numerosas muestras de solidaridad que se habían hecho en España y en Andalucía. En el pleno del Parlamento el presidente Juanma Moreno se refería a la situación de las mujeres en Ucrania.
6: Y me van a permitir también ...que tenga una vez más palabras hacia las mujeres de Ucrania... ¿no? ...que he podido, eh, he podido compartir con la cónsul... Eh, ...el esfuerzo que están haciendo las mujeres en Ucrania... ...por precisamente... ...por salvar la vida de sus hijos... ...salvar la vida de los ancianos... ...por luchar incluso por su propia libertad de una manera... ...y una entereza digna de elogio.
0: La cónsul ucraniana en Málaga... ...y que tiene pues eh, la gestión de Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla... ...es, es Vilena... Kramarenko en alguna ocasión ha estado con nosotros, un consulado ahora con muchísima actividad eh, para atender a los que allí están, a los que van llegando. Bueno, la reunión de los 27 líderes europeos en Versalles ha terminado poco antes de las 3 de la madrugada. Finalmente han decidido que Ucrania siga los procedimientos ordinarios para ingresar en la Unión Europea y no
3: por la vía de urgencia.
2: Este es un proceso que dura años. El presidente del Consejo es Charles Michel.
3: Afirma
2: que quieren invitar a Zelensky a las citas europeas, que Ucrania es parte de la familia europea, pero no van más allá. Hoy vuelven a citarse, deben concretar cómo van a pagar el incremento acordado del gasto en defensa y hay consenso en rebajar la dependencia del gas y contener los precios. Pedro Sánchez insiste en reformar el sistema para que el precio del gas no interfiera en el de la electricidad.
3: Lo que no puede ser de recibo es que un 20% de la producción de esa electricidad que es el gas esté contaminando precisamente a todo el, el, el precio de la electricidad cuando nosotros podríamos tener un precio de la electricidad mucho más barato.
0: Y mientras, en toda Europa y también en España, sigue la escalada de precios de gasolina, gas y electricidad, que ustedes habrán notado, porque aunque hoy la luz ha bajado hasta los 287 euros, es siete veces más cara que lo que costaba hace ahora un año.
2: Los pescadores dicen que no van a poder seguir faenando, y eso sí, el ministro de Agricultura asegura que no habrá desabastecimiento de aceite de oliva. Lo ha dicho este jueves en Sevilla, Luis Planas ha insistido en que no faltará aceite de oliva como consecuencia de la carencia de aceite de girasol por la guerra de Ucrania. Este año hay 100.000 toneladas más de aceite de oliva, por lo que se llegará a las casi 1.400.000 toneladas, una cifra similar a la media de los últimos cuatro años. Luis Planas.
0: En ningún caso va a haber dificultades de abastecimiento como subrayo, en el aceite de oliva en todas sus categorías, y estoy pensando particularmente en las categorías sustitutivas del aceite de girasol de cara al eh, consumo. También está padeciendo el sector hortofrutícola, por ejemplo, de Almería, el sector de la aceituna de mesa en Sevilla, la cofradía de pescadores. Las cofradías están pidiendo medidas ante el alza del gasóleo por la guerra de Ucrania. La flota ha sumado a este problema el aumento de los precios del gas y de la electricidad de las materias primas, de los gastos logísticos, la inflación y de los impuestos. Manuel Fernández es el presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores. Señor Fernández, buenos días.
4: Sí, buenos días.
0: Eh, al día de hoy, eh, qué eh, flotas o, o en qué eh, puntos de Andalucía está amarrada la flota?
4: Bueno, eh, al día de hoy nos encontramos, primero aquí situarse, nos encontramos con, con los, un, los sectores primarios, como obviamente habéis estado contando, el sector del campo, la agricultura, la ganadería o la pesca, pues somos sectores primarios, somos sectores, los, somos los motores económicos, pero somos muy vulnerables y tenemos mucha dependencia de los precios del mercado. Cuando vendemos nuestros productos, nuestros productos no le ponemos precios, sino nos lo ponen en el mercado. De ahí que no podamos tener ese margen económico, es decir, tenemos, sacamos una producción con unos costes sin saber cuánto vamos a obtener por ello. De ahí que siendo los motores económicos de inicio del sector privado, pues tenemos unos apoyos económicos pues desde siempre por parte de la Unión Europea, por parte del Gobierno de España, y en el momento que nos salimos un poco, nos desviamos, uh -huh. estamos tan gustos que nos desviamos de, de los gastos, de unas subidas como está ocurriendo con el combustible, pues resulta que se convierte en una actividad totalmente inviable. Ahora mismo somos tan vulnerables que con, el, con la subida del combustible pues nos encontramos parte de la flota, que ya el propio combustible supera la venta del barco. Si una si embarcación ha hecho un gasto diario de 1.500 euros y ha hecho un gasto de combustible de 1.700, si no pagamos siquiera el combustible. ¿Qué está ocurriendo? Esto ha sido en un periodo de tiempo muy corto, estamos hablando de días, no, no nos ha dado tiempo a encajar todavía el golpe ni a organizarnos para hacer un paro un paro que no estamos obligados uh -huh. a un paro general y, y, y cerrar la actividad porque es antieconómico. De ahí que ayer mismo estuve reunido con la Secretaría General de Pesca tratando una diversidad de temas y entre ellos el de combustible y se ha comprometido con el sector pesquero no solo andaluz sino a nivel nacional, en una reunión nacional sí. por la vicepresidencia que, que llevo y bueno, el, el próximo martes 15 va a reunir a los pescadores para poner encima de la mesa una solución, puesto que, como bien has dicho, ya hay embarcaciones que no le hace falta hacer huelga, ya de por sí han tenido que cerrar la actividad, porque no son capaces de pagar el 100% del combustible, ya no hablamos de seguros sociales o de llevarse un casa, es decir, ya ahora mismo estamos a cero. Es, efectivamente, no todas las modalidades son iguales. Yeah. Dentro de la pesca profesional cuando encontramos... Algunas que son más o menos dependientes del, del combustible, ¿no? Pero, por ejemplo, el arrastre es 100% dependiente. Nos encontramos que ya la flota, por ejemplo, del puerto que yo, que, que yo llevo, que es Punto Umbría, pues está amarrada <risa> por, por falta de rentabilidad cero. En Isla Cristina, muchísimos de los barcos ya este viernes han amarrado también definitivamente a la espera de nueva, sí. de no perder más dinero y... y y así en todo el litoral andaluz. Sí,
0: sí tenemos también eh, información de que en Barbate ha ocurrido lo propio, también en, en el puerto de Motril. Así las cosas, usted nos anuncia que para el martes hay una reunión o, o para recibir una propuesta que puedan hacerle desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, ¿no?
4: Correcto. En principio, la idea es que nos reciba el ministro, acompañado por la secretaria general. Si no así si no pudiera el ministro, vendría la secretaria ...con instrucciones precisas... ...del ministro... ...en caso de con lo contrario... ...pues evidentemente nos vamos a, nos vamos a intentar organizar... ...para... ...como bien digo ya hay más de un 50 o 60%... ...de la actividad parada... Por, ...por propia voluntad... ...por necesidad... ...y el resto de la flota... ...pues nos dividiríamos a hacer un paro indefinido... Sí. ...pues supongo que marcaremos un día... ...que será posiblemente el día 21... ...en caso de no tener una solución económica viable porque los pescadores no queremos dejar las plantas desabastecidas
2: Esa es la evidentemente... pre pregunta, señor Fernández usted, eh, con estos datos y con una actividad parada de entre el 50 y el 60% inevitablemente habrá desabastecimiento en los mercados, ¿cuándo prevén que eso pueda ocurrir?
4: Pues esto va a ocurrir a partir de, de, este, de esta semana porque como bien te digo, ya este viernes eh, ha parado una parte importante de la flota de arrastre ...nos encontramos que la actividad del Cerco del Golfo de Cádiz... Eh, ...de 82 barcos están solamente faenando 14 ya... Eh, ...los artes menores también... ...este viernes, ante la falta de, 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 de recursos pues, económicos... ...también empezaban a parar, es decir... Que ...ya no es que, que lancemos un, un órdago, por decirlo así... ...no llevamos a parar, vamos a hacer una... ...no, no, es que los propios armadores no, están dando, no nos ha dado tiempo a reunirnos en, en mm. modo global para decidirlo cuando ya los propios armadores han tenido, se ven obligados y los propios marineros, ¿no? ¿A ¿Qué vamos hoy al mar? para pagar los seguros sociales y el resto de
0: gastos. Parece mentira que lo que no consiguió la pandemia lo vaya a conseguir ahora el precio del Y Manuel Fernández, presidente de la Federación Andaluza de Cofradía de Pescadores, gracias por estar con nosotros. Suerte para esa propuesta, para esa negociación que tienen abierta y a ver cómo, cómo van los próximos días. Un saludo, buenos días.
4: Muy bien, muy bien. Un saludo y fuerza a todo el mundo ante esta
0: crisis. De acuerdo. Eh, hay también otra, otra fecha y puesta que es el 14, el, proxi, el próximo lunes, que habrá un paro que podría convertirse en un paro indefinido de los transportistas. Y en Córdoba también los constructores piden la revisión de precios para poder seguir con las obras. Ana López.
2: La subida de la electricidad y de las materias primas por la guerra de Ucrania está elevando, dicen, hasta un 40% el sobrecoste a estas empresas de la construcción y está poniendo en peligro, dicen, incluso obras públicas, no solo privadas en la provincia. Así lo advierten desde Construcor. Su presidenta, María Dolores Jiménez, pide a las administraciones que revisen esos precios de licitación para evitar que las empresas que algunas han tenido ya que parar su actividad temporalmente se vean abocadas al cierre. Tanto en obra pública como en obra privada son contratos
1: que se han firmado que no están sujetos a revisiones de precios y todo pues, se ha encarecido muchísimo, se ha encarecido en algunos casos hasta el 40 o el 50%,
5: con lo cual es totalmente inviable la mayoría de las infraestructuras que, que hay que desarrollar. E intentar buscar una solución porque eso abocaría a que muchas empresas incluso pues, tengan que cerrar.
2: Una situación además que puede afectar al empleo que está tirando por cierto del descenso del paro en la provincia y es que en 2021 según conocimos ayer se registraron 8.000 operaciones de compraventa de vivienda en Córdoba, el dato más alto en 13 años
0: Esta subida de precios provoca ya reacciones en algunas grandes empresas como Acerinox que ha planteado un ERTE a sus 1.800 trabajadores, Fermín Soto bueno, pues desde el comité de empresas aseguran que este ERTE les ha sorprendido sobre todo después que, de que la compañía presentara a finales de febrero lo que calificó como los mejores resultados económicos de su historia ya que había multiplicado por 11 eh, sus resultados netos eh, positivos hasta alcanzar los 570 millones de euros el más alto desde su fundación en 1970 Empresa y comité eh, tienen ahora 15 días para negociar este ERTE este expediente de regulación temporal de empleo eh, Reiniciarán las conversaciones el próximo lunes. Podría afectar a más de 1.800 empleados de la acería. Este 11 de marzo se cumplen dos años de la declaración de enfermedad mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud del Coronavirus. Pues bien, la mascarilla seguirá siendo dos años después obligatoria en interiores y se cambia el sistema de vigilancia para asimilarlo al de la gripe.
2: Son los acuerdos a los que han llegado Ministerio y Comunidades Autónomas en la reunión que tuvieron este jueves. Los datos de coronavirus ya solo se van a referir a los casos graves y a las hospitalizaciones pero no se ofrecerá el número total de positivos. Por lo que se refiere a las mascarillas se prevé que su retirada está cerca aunque Carolina Darias la ministra sigue sin dar fechas. Yo entiendo que hay interés en el cuándo y es verdad que todo apunta que en un cuándo está cada vez más cerca pero para nosotros es tan importante el cuándo como el cómo. Por tanto tenemos que ponernos de acuerdo no solamente en el cuándo sino en el cómo y cuando eso se produzca ya lo, ya lo daremos a conocer. En España se frena el descenso de casos, solo ha bajado un punto la incidencia en las últimas 24 horas y es que ha habido un repunte en ocho comunidades autónomas, entre ellas Andalucía. Aquí la tasa de incidencia ha vuelto a subir tres puntos con un incremento destacado en la capital gaditana con 458 casos, casi el doble que la andaluza se ha producido días después de la celebración del carnaval.
0: En Málaga el sindicato médico y el colegio de médicos han hecho balance de las agresiones ocurridas en 2021. Oigan ustedes este dato, hubo 187 agresiones a sanitarios de la provincia matípola.
2: Pedro Navarro, que es presidente del Colegio de Médicos, ha indicado que se han registrado, lo que dice, cerca de 200, más intimidatorias que físicas, más en mujeres menores de 35 años, y ocurren más en servicios de urgencias y en las consultas de atención primaria.
4: La atención primaria está desprotegida, el médico está allí solo en su centro de salud. El usuario piensa que toda la demanda o, o toda la queja la ansiedad y la angustia que tiene el paciente, la culpa es del médico. Es decir, si hay listas de espera, culpabiliza al médico. Si hay un retraso en una petición de una prueba complementaria, culpabiliza al médico.
2: El sindicato médico pide ante esto más sanciones y medidas administrativas para prevenir estas agresiones.
0: Una veintena de colectivos se han manifestado este jueves a las puertas del Parlamento Andaluz para reclamar el cierre inmediato del vertedero de residuos tóxicos del municipio nubense de Nerva, Sonia Vela.
2: Pues quien fuera el defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, leía el manifiesto de esta protesta que recorría las inmediaciones de la sede del Parlamento Andaluz y además contaba con el apoyo de una veintena de colectivos sociales, de un buen número de vecinos de Nerva y de otros municipios de Huelva y de Sevilla. No les vale ya el reciente anuncio desde el Gobierno andaluz de ese cierre paulatino y ordenado del vertedero. Dicen que están hartos de promesas incumplidas.
6: Es una situación insoportable. ...vivimos a 700 metros de millones de toneladas de residuos tóxicos y peligrosos... ...nuestros hijos salen a jugar en estas circunstancias...
0: Y de la actualidad política destacamos que el PP logra formar gobierno en Castilla y León gracias a un acuerdo con Vox que entra por primera vez en el gobierno en un ejecutivo autonómico.
2: El popular Fernández Mañueco les ha cedido la vicepresidencia y tres consejerías, además de la presidencia de las Cortes, un pacto que llegaba, según Fernández Mañueco, para evitar la repetición electoral.
0: Vamos a decir basta ya de que los políticos se miren el ombligo, vamos a empezar... A hablar solo de lo que importa a los ciudadanos.
2: También Juan García Gallardo, llamado a ser vicepresidente... ...asegura que van a gobernar para todos.
4: Con este acuerdo hemos garantizado lo que
6: prometí. Hemos garantizado la estabilidad política en Castilla y León. Hoy este acuerdo es un triunfo para todas las personas de Castilla y León. Un acuerdo de gobierno que permite precisamente un gobierno sólido estable que garantice cuatro años de gobierno.
0: Echan dar el gobierno en Castilla y León y el comité organizador del Congreso Extraordinario del PP ha proclamado a Alberto Núñez Feijó como candidato único a ese cónclave extraordinario que se va a celebrar en Sevilla los días 1 y 2 de abril. La otra candidata que se había presentado no ha logrado reunir los avales necesarios.
2: El presidente del comité organizador, Esteban González Pons, ha señalado que solo Feijó cumple los requisitos después de haber presentado 55.580 avales.
0: Todo pues ya para Listo para el día 1-2 de abril, Congreso del PP en Sevilla. Son las 8.30 minutos, estamos a punto de llegar. Tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla,
0: con Pilar González.
7: Hola, buenos días. A esta hora ya el tráfico es intenso en, en Sevilla capital, en la avenida de La Boaira sentido Eduardo Dato, también en la avenida de Blas Infantes, sentido República Argentina. En la ronda del Tamarguillo, en dirección a la avenida de La Paz también es intenso en la entrada por el Alamillo patrocinio Avenida Juan Pablo II y en el puente del patrocinio también y en, se espera además un día lluvioso hasta la noche cuando se va a despejar, precipitaciones que pueden ser puntualmente fuertes el viento del oeste ocasionalmente también fuerte, las temperaturas bajan la máxima prevista es de 19 grados en Lebrija, 17 en Morón, Niefija, y 15 en Sevilla, a esta hora 14 grados en la capital.
3: Automóviles Berrocar, más de mil coches de todas las
7: Sevilla va a acoger en mayo el MOU Forum Andalucía 2022, un encuentro internacional en el que más de 500 expertos analizarán el futuro de la industria automovilística para adaptarla a los objetivos de la movilidad sostenible. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha subrayado la importancia de mantener un encuentro por la sostenibilidad en estos momentos de encarecimiento de la energía.
6: Queremos que con MOU Forum Andalucía se pueda dar respuesta a los retos que se plantean, como decía, en el ámbito de la movilidad. ...la automoción, el transporte, la logística y también la distribución...
7: Un autobús de la Hermandad de Santa Marta sale hoy hacia la frontera con Hungría cargado de material... ...y para traerse a casi 70 refugiados, lo ha contado el hermano mayor de la Hermandad de Santa Marta, Antonio Tábora.
8: Traer a 67 personas desde Hungría hasta Sevilla, pues alimentados correctamente, con alojamientos dignos... ...con aseo digno y toda la infraestructura médica, de ropa, de atención, pues que llevamos, que tenemos que llevar pues muchísimo material...
7: El aeropuerto de San Pablo tendrá este verano la mayor programación de vuelos de su historia. Ryanair va a enlazar con 53 destinos a través de 160 vuelos semanales. Con esta actividad Sevilla se convierte en base para cuatro aviones de la aerolínea irlandesa, lo que conlleva ingresos y también más empleo por las pernoctaciones. Les contamos que esta mañana el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, va a inaugurar la nueva UCI del Hospital de la Merced en Osuna y que la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, participan ...en la Plaza de la Encarnación... ...en un acto feminista... ...relacionado con la economía... ...un hombre de 64 años... ...ha sido denunciado por la policía local de Sevilla... ...por circular con su coche... ...por el carril bici del Puente del Alamillo... ...era a las 6 de la tarde... ...ha dado positivo en alcoholemia ...y tenía el carnet de conducir retirado... ...desde 2016... ...y Real de la Jara recupera el rito de la matanza... ...del cerdo ibérico... ...después de dos años sin poder celebrarlo... ...en esta undécima edición que comienza hoy... ...hay jornadas técnicas y numerosas actividades... ...para los visitantes... ...el alcalde José Manuel Trejo considera que es una gran oportunidad para conocer el pueblo, sus costumbres y la dehesa.
8: Ponemos en valor muchas de las cosas buenas que tenemos en el pueblo, cultura, tradición, las buenas costumbres, eh, nuestra gastronomía, que, que es única por, por dos motivos, por, por nuestro patrimonio natural y por la manera que tienen lo, los ganaderos de, de alimentar a, a los animales, sueltos por el campo.
7: Y este mediodía comienza el Mercadillo de Nuevo Futuro en la Fundación Valentín de Mara que está en la avenida de María Luisa, en el pabellón de Estados Unidos.
8: Iberfurgo.
4: El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
7: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, victoria del Sevilla ante el West Ham en la ida de los octavos de la Liga Europa. Con nueve bajas
2: afrontaba el partido del Sevilla, la última la de Rakitic en el calentamiento por culpa de una gastroenteritis. Pese a ello el equipo tiró de casta y mostró su lado más competitivo, sobre todo en la segunda parte que fue cuando
7: la grada del Sánchez Pijuán animó como en las grandes citas y ayudó a que Munir terminase marcando el gol del
2: triunfo en el minuto 60. Pero antes de la vuelta, la semana que viene, toca Liga. El domingo el Sevilla visita al Rayo y el Betty recibe al Atleti de Bilbao.
4: Guau, wow, vaya furgoneta La he
0: alquilado en Iberfurgo Está súper nueva, no parece de alquiler
4: Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida
0: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi
7: Y desde hoy hasta el domingo, Miguel Poveda en el Cartuja Center y el Musical Go sigue en Fibes A esta hora tenemos 14 grados en brene 13 en Isla Mayor, 8 en Pedrera, 14 en Sevilla
0: 8:35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio. Parece que llueve o chispea al menos por la isla de la Cartuja, donde nos encontramos, donde están los estudios de Canal Sur Radio, y desde donde les hablamos. Enseguida con María Ríos, con Carlos Navarro Antolín y con Javier Rubio. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
2: 60.769 60769
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
2: 20.020
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión Disfruta del día Y recuerda, con los
3: sorteos de la ONCE
0: la ilusión se cumple
2: En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
3: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
2: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide citan en 900-101-001 y ven a Vitaldent. Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido... 309...
0: la actualidad y las novedades
8: en salud siguen estando en Canal Sur Radio, en Por Tu Salud.
1: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
0: Por Tu Salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de
2: Andalucía.
0: Buenos días. En el sorteo de mi día de la
2: once de ayer, la fecha ganadora ha sido... 1 de julio de 1929.
0: Y el número de la suerte, el... 7. Pide mi día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos
1: juegosonce.es. No olvides que comprando lotería de la ONCE, colaboras con una gran labor
4: social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Hoy con María Ríos. buenos días María.
5: Hola, ¿qué tal estáis?
0: Eh, te presento a tus compañeros, Carlos Navarro Antolín, que es subdirector de Diario Sevilla, Grupo Yolí. Buenos días. Muy buenos
3: días. ¿Qué tal estás? Pues y un honor estar en esta casa, como siempre. <risa> eh, para nosotros es igual. Pues me alegro que sea así Porque si no, mala cosa, no me llaman más Y yo quiero repetir Tú arrímate, arrímate Yo me arrimo todo lo que puedo, pero bueno
0: Y ahora hablaremos también
3: usted porque yo venga, ¿eh?
0: También, bueno, ¿con varias coincidido alguna vez, Carlos? Nunca, no Yo creo que no
3: No, no, pero aquí estamos Hoy vamos a debutar Hoy el cartel es bueno, me refiero aquí Hoy es buen
0: cartel, hoy es buen cartel el cartel que completa Ahora diremos por qué esto de esta alusión al cartel Javier Rubio, redactor jefe de ABC Buenos días, Javier muy buenos días pero antes de ir al cartel, eh, ya presentado, hechas las presentaciones, eh, vamos con la noticia eh, política, hablemos de casa, luego iremos a la guerra y al estropicio de la guerra y a la cara que nos está mostrando, pero al final hubo pacto pp Vos en Castilla-La Mancha... Y Vox entrará en el gobierno y tendrá que mojarse, y tendrá una vicepresidencia, y tendrá la presidencia de la asamblea, y tendrá tres consejerías, y esto cómo puede eh, afectar a la nueva etapa de Feijóo, o en fin, en general cómo puede afectar a la política española.
8: Y tendrá que gobernar, que no es fácil. <risa> Porque, claro, muchas veces creemos que va a entrar en el gobierno. Va a entrar en el gobierno, se implica tomar decisiones, y las decisiones gustan a una parte del electorado, que es un proclive o, o votante o simpatizante o como quiera llamarlo y disgusta a otra parte del electorado o sea, lo que viene siendo la política desde los griegos hasta ahora, vamos así que ahora vamos a ver qué es lo que realmente de todo lo que propone Vox, porque propone muchas cosas realmente es capaz de llevar a la práctica porque los gobiernos de coalición no son nada fáciles
5: no, ya, ya lo estamos viendo también en el gobierno central, ¿no? No es nada fácil. Eh, yo antes de, de, de empezar así un poco, pues eso, eh, de hablar de, de cómo va a gobernar, eh, quería, quería señalar que a mí me ha llamado mucho la atención que feijó eche la culpa al PSOE. De este pacto, eh, o sea, no de todo lo que pasa tiene la culpa Pedro Sánchez, de algunas cosas sí, pero no de todo, o sea, ellos han tomado esa, esta decisión y hay que ser consecuente con lo que con lo que han hecho, o sea, quiero decir, aquí el PSOE, no, no es que no es que hemos hecho esto porque el PSOE, sino, no, tú lo has hecho y lo has hecho, ya está, sé consecuente, o sea, ahora no intentes tirar balones fuera. Eso me llamó bastante la atención de las declaraciones de ayer de Feijóo, que además es como... Eh... Le, le hace como culpable Con lo cual yo creo que deja un poco en entredicho Que no está muy de acuerdo con ese pacto No sé vosotros qué pensáis Pero a mí me dio la sensación como No es que la culpa la tiene el PSOE Si estuviera muy de acuerdo con ese pacto Hubiera dicho, doy las gracias al PSOE
8: ¿no? Si, no, si no estuviera tan de acuerdo lo hubiera eh, Prohibido, lo hubiera eh, Es que yo no
5: sé si él todavía Se siente, no bueno, sé, capacitado no, no, no <risa> Lo es mismo que dice sienta, todavía es que es. Lo <risa> es, ya O sí, sea, de sabes, momento ya tiene los avales pero no sé claro. si se siente claro no sé. A mí me
3: parece muy bien que haya un gobierno del PP y Vox en Castilla y León creo que era lo, que, lo natural en este caso lo que se esperaba, lo previsible, lo que había que hacer de acuerdo con el resultado electoral, se pone por fin a prueba un modelo de relación de gobierno que yo creo que se repetirá en los próximos, en los próximos meses Vox tiene un, una, unas ideas máximas con las que en algunas por supuesto no se puede estar de acuerdo, como cualquier otro partido pero hasta ahora no ha demostrado que no sea un partido democrático hay aquí quien prefiere llamar ultraderecha, yo no, yo creo que es una derecha pura y dura sin complejo, que efectivamente como apunta Javier, ahora la vamos a ver gestionando un presupuesto público gestionando un, gestionando un gobierno confirmaremos o no la moderación en algunos de sus enfoques y posturas, pero por supuesto que el PP que es lo que mucha gente está discutiendo yo veo perfectamente normal que tenga gobierno de coalición y entendimientos con, con un partido como vos. No veo ningún problema. Sobre todo no veo ningún problema cuando tenemos un presidente del gobierno que está gobernando con comunistas, que se apoya en separatistas, en herederos y legatarios de ETA. Oiga, como decía Feijó, y estoy de acuerdo, lecciones ni una. Lecciones ni una en ese aspecto. ¿Por qué el PSOE puede gobernar con Podemos y el PP no puede hacerlo con Vox? Ah, no, 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 yo todavía, creo que pueden goberta, gobernar que claro, que con todavía, quien quieran. Que todavía no he visto yo a Vox una postura antisistema. Yo los, los, los antisistemas los veo cuando salen en la televisión los bancos azul del gobierno. Que somos el único, sí, que somos, porque yo a, a Vox no le veo querer dinamitar el régimen del 78. No, en absoluto. Podría haber ideas, eh, algunas espantosas, se puede estar de acuerdo de pasos no? para sí, atrás. Pero, eh, bueno, sí, pero ideas. Va vamos a ver ahora, como dices, había insisto, cuando, cuando gobierne. Claro. Vamos a ver, porque eso, por supuesto que lo de la, estar contra las preñas de las autonomías, hasta la propia Báscara tiene que decir que es una idea máxima absurda. Porque, evidentemente, todos los partidos tienen ideas máximas, pero ahora es cuando lo vamos a ver de verdad en la práctica. Ahora cuando la, y la supremacía moral de que se puede pactar con Podemos, pero no con Vox, se acaba. Ah, no, 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 sí, yo es que en
5: eso en eso no... O sea, quiero decir que cada uno pacte con... Que gente además, que, gente a, eh, que a las que pruebas tiene que ir nos remitimos. Médico, que eso, aquí, la, la historia es que primero dicen que no fascista. van a pactar y luego pactan.
3: Aquí hay gente que debe ir, insisto, al médico, porque ven continuamente fascistas por sí. todos lados. Yo, el ah, sistema ah, los veo, insisto, en la bancada azul.
8: Al final, el, el panorama político se nos va despejando poco a poco, ¿no?, con respecto a lo que había hace algunos años. Y, y estamos apuntando a un bipartidismo imperfecto en el que hay como dos, no voy a usar una palabra que me suena muy mal y con muy mal recuerdo, ¿verdad?, en España. Hay como dos bloques, sí. y en esos dos bloques hay dos partidos que ocupan la posición central, más o menos, PSOE-PP, como siempre ha sido, y tienen... Por su derecha otro partido que no le queda más remedio que apoyar a un gobierno del PP para que no gobierne la izquierda. Y a la izquierda del PSOE no le queda más remedio a ese conglomerado de separatistas, bildutarra, comunistas, izquierdistas, anticapitalistas, en fin, toda esa amalgama que hay ahí. No le queda más remedio que apoyar al PSOE para que no gobierne la derecha. Eso es... En esencia lo que tenemos ahora mismo en el panorama español. Y mm, parece que va a ser así mm, eh, los próximos años, las próximas elecciones, en fin, las andaluzas que las tenemos aquí, bueno, las tenemos aquí no. <risa> <risa> La todavía no se sabe. Vamos a esperar.
0: Pero son las siguientes, son, las, sí. siguientes, son ¿no? las siguientes. Y pues
8: al final es eso, o gobierna el PP apoyado con, el, con Vox o se apoyan vos o gobierna el PSOE con todo lo que haya a su izquierda. Ya está, sí. no hay más.
5: Claro, si, si aquí el problema no es con quién pacten. O sea, el problema, quiero decir, yo creo que eh, a ojos de la, de la sociedad, de la opinión pública, la historia es cuando tú dices no, yo jamás voy a pactar con la ultraderecha o jamás voy a pactar con los radicales más de izquierdas y tal. Y luego, yo creo que es que el poder seduce y pactas hasta con el diablo. Y esto se está viendo en, 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 en los dos bloques, como tú decías, o la, en los dos... En ese bipartidismo que al final efectivamente ya, se, ya no es tan bipartidismo sino que se están metiendo los otros partidos, pero que vamos, que yo me creo cualquier pacto ya o sea, visto lo visto mmm, no por este, eh, sino porque incluso para por ejemplo en Andalucía vimos que en un momento dado se puso Vox hasta de acuerdo con el PSOE, cosa también inaudita para o sea, quiero decir que, que vale cualquier cosa con tal de estar en el poder Esa, eso es lo que... Mmm,
0: Bien, y ahora bajemos a Andalucía porque aunque decía Javier y con buen criterio que Prueba de ellos que que no, mmm, gobiernos de coalición han funcionado muy pocos, el de Andalucía. El de
3: Andalucía que la verdad. No es que tenido
0: ha tenido nada. Andalucía, nada ni un Y roso. va a llegar al final.
3: El de Andalucía es un ejemplo de armonía. Absoluta. Desde luego. Pero eso no claro que parece que eso eh, no, no eh, cae claro, bien. Pero sube, el PP fagocitó desde el minuto uno. Vale, pero a, a, a Ciudadanos, yeah. claro, funciona muy bien. No, pero los consejeros de ciudadanos, por ejemplo, podían haber hecho alguna tratada,
0: alguna.. No, 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 pero no, no, no hay un no, buen entendimiento no, no gente de tractada, no. ¿no? Pero, pero además no bueno, han funcionado bueno. mal, ¿eh? No, por no, eso no. digo que ahí está. El problema ha sido otro. Que no ha, habido, no ha habido problema. Bien, pero ahora ya mismamente, ayer por la tarde, que había sesión de control en el eh, Parlamento, ya mm, se trajo aquí el pacto de Vox de, de de y de Castilla León. Claro. ¿Cómo puede repercutir, ¿O creéis que puede repercutir más allá de.? De, de, lo, de lo que sea la,
8: la, la continua eh, muestra bueno, de, de, de qué va a hacer eh, usted ¿o? yo creo que es que ese, ese, ese movimiento yo creo que estaba ya eh, descartado de, como se dice en bolsa descontado no ese movimiento estaba ya descontado o sea mmm, nadie en sus anuncios piensa que bueno el pp va a sacar mayor absoluta pues no mire usted yo creo que tal como están ahora mismo las cosas me parece muy muy difícil que pueda, como dice el presidente Juanma Moreno, una, millo, una mayoría suficiente, ¿verdad?, el que es el modelo de Ayuso en Madrid. Bueno, pues barro, arraso, me llevo los votos de, de, de mi derecha, por mi derecha, uh -huh. de bordo, y, y puedo gobernar en solitario, y bueno, ya verán si me apoyan o no me apoyan. Bueno, eso, pues, hay que ver, hay que ver las encuestas, hay que ver cómo estará el PP entonces, después de que eh, ahora se refunde con Feijóo. Eso está por ver. Ahora, lo que yo creo que está descontado es que si suman PP y Vos formarán gobierno. Un gobierno, yo no sé si entrarán en más carteras, menos carteras, si había vicepresidencia, si habrá presidencia del Parlamento, no lo sé. Eso ya después se pondrán a negociar y lo, lo sacarán. Pero que yo creo, vamos, no me, cabe el, no me pasa por la cabeza... Que no vayan a ponerse de acuerdo y, y ya, le faciliten pues, un eh, gobierno eh, pues, al sol. Pues vamos. bien que
5: dice ahora Moreno, bien que dice ahora que, que lo que pasa en Castilla y León es Castilla y León y lo que sí, pasa en Andalucía claro, es Andalucía, pero, es a lo que voy. Que es que al final da igual, que es que si tú quieres el poder y tienes que pactar con Vox o con quien sea, ya está, vas a pactar, claro. ya está. Entonces es que se les llena la boca diciendo cosas que en realidad luego... Bueno, para no, consumo
8: bueno, interno, para su militancia, el, 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 para sus electores... Para, para los para, medios... Para los, los medios, claro.
5: para que hablemos de esto.
3: O, es, verdad, <risa> como, es verdad, como dice María...
5: <risa> que nos den juego con como estas dice cositas. dice María que el
3: poder seduce, pero, pero vamos, claro que seduce, pero es que además... Hay unos resultados electorales que obligan a entenderse. Y lo irresponsable en Castilla y León, o en su día en Andalucía, si ocurre, sería repetir las elecciones hasta que salga el resultado que le gusta a algún partido. Pero pues es no. que no
8: suele suceder. Claro, pero es que, hay que, hay, que <risa> es muy raro.
3: hay que entenderse. Y insisto, y ahora cuando llegan los partidos al gobierno, pues hacer una fiscalización de su gestión y por supuesto poner límites y estar muy vigilante. Lo demás, lo, lo, lo que haya antes de Castilla y León de este gobierno, son todos farfollas, mitineras, sí, sí. argumentarios, se nos llena la boca con lo de ultra. A derecha, a los fascistas. ¿no? Pues, ahora es cuando vamos a verlo. Ahora, Habrá que ver quiénes son los primeros nombramientos de vos, ¿por qué perfiles apuestas? Eh, de verdad se si ha cedido o no en asuntos capitales. Pero en Andalucía ahora mismo, pues Juanma Moreno, pues está. Mmm, yo creo que tiene que eh, aprovechar su marca personal que está por encima de la de, de la del partido. Sí, sí, sí. Tiene un perfil institucional muy bueno. Puede arañar votos y apoyo por cierta izquierda socialdemócrata a la que Juan Manuel le chirría, pero ¿Todo eso será suficiente? Pues yo creo que va a tener que entenderse al día de hoy, porque en política vemos que las cosas cambian en cinco minutos, va, va a tener que entenderse sin lugar a duda con vos Y entonces, el cambio de un Juan Marín dócil y que se pliega a todo lo que dice el PP y no le ha provocado ni un solo malestar por un perfil duro de técnico, porque es una abogado del Estado como Macarena Lona, pues el cambio desde luego a inquieta, vamos a decirlo así, en, en las filas del PP. Claro que inquieta, lógicamente.
8: Sí, sí, pero bueno, que eso al final es el día a día del gobierno, claro. y, y hay que negociar, y hay que pastar, y hay que renunciar. O sea, el, el problema es que eh, en España vamos a las negociaciones con un programa de máximo, pero a las negociaciones se va con un programa de mínimo. O sea, mire usted, de aquí ya no puedo rebajar, pero todo lo demás es campo abierto para, para llegar al encuentro y eso es lo que Vox ahora yo te lo decía al principio no vamos a ver porque ese programa de Máximo verdad ese... bueno, claro decían no, la educación la vamos a devolver al Estado a la administración central del Estado bueno, eso me imagino que ya no entrará en la agenda de, del gobierno de Castilla y León ¿no?
3: el propio partido Vox tendrá que tener cuidado porque también después viene Andalucía claro yo recuerdo por analogía por analogía las elecciones que adelantó Zapatero a noviembre de 2011 Griñán la retrasó astutamente uh -huh. Sí, a marzo, marzo del 12. y de noviembre a marzo, Rajoy tuvo que no pudo esperar, y tuvo que aplicar aquellos viernes de consejo de ministros sí, sí, con de recortes bestiales, y afectaron al PP andaluz, eso fue yo, demoledor bueno,
8: y, y el trabajo eh, vamos a dejarlo en trabajo sin adjetivar que le hicieron los sindicatos a, a Griñán, ¿no? que yo creo que fueron los que le salvaron eh, los muebles en aquellas elecciones, sí. aquella huelga, verdad, de una semana antes, claro. o dos semanas antes o aquella movilización que, que, pues aquí, claro, lo que afecta... consiguió que el voto claro. del PSOE
3: pues se activara. Nos pregunta Jesús cómo y... afecta Castilla y León a Andalucía, pero claro, cómo afectará a activar como afectará al y, propio y, Vox y la propia
8: y... candidata de Vox ¿eh? porque ah, el perfil sí. de Macarena Olona puede mm, activar cierto <ríe> voto abstencionista que en las elecciones mm. Mm, no,
0: del voto hacia, 18 hacia el PSOE claro, que claro, fuera abstención hacia de...
8: PSOE, hacia... sí, sí, sobre todo sí. el PSOE ¿no? que es el que sí. tiene la gran masa de, de abstencionistas por lo menos en las elecciones del 18 con Susana Díaz mm. Pues eso también hay que comprobarlo hay que medirlo pero hay eso que...
0: decís que será para septiembre, para noviembre
8: Hombre, yo creo yo no que cada vez está más claro. Porque... Yo siempre te he dicho, junio, ¿verdad? Te decía mayo, junio, no, pero
3: Juan, lo que ha Jesús, Angela, yo creo que ya bien, después del verano. Hay que esperar a ver cómo queda de verdad la herida del PP, que lo que ha ocurrido ha sido muy grave. Sí. Vamos a ver cómo acaba, si se cicatriza pronto, si Feijóo consolida el liderazgo pronto, si Ayuso no acaba con un... imputada en la Fiscalía por, por lo que sabemos, a ver cómo acaba todo eso. Uh -huh. Bueno. Hablaba um, Javier de que cuando se va a una
0: negociación se, va, um, se debe ir, según comenta, con una propuesta de mínimo y no como máximo. ¿Con qué irían ayer los dos ministros? Cambiamos de tema y salimos a, desde luego de nuestro territorio... Eh, a la guerra preocupante y alarmante con qué máximo diría el ministro no, del exterior el, de exteriores rusia el, el, el máximo de de,
8: el máximo la línea máxima de, de rusia lo dijo el, el, el ministro de exteriores no que ellos no han atacado a ucrania lo dijo así porque, sí, bueno, es sí, que ya luego lo es de los... Vida, eso, claro, no, no, es es muy que nosotros no hemos atacado a Ucrania. Bueno, pues, y y, y Entonces, la, la opinión pública rusa, en su mayor parte, un 60% o porcentajes por ahí, está convencida, con, pero absolutamente convencida de la propaganda de, de, ¿De del gobierno de Putin entonces claro todo eso son bombardeos que se hacen los propios ucranianos para dar lástima y el bombardeo eh, de la maternidad de Mariupol verdad el otro mm. día pues han llegado a decir que eso eran actrices mm. perfectamente sí. maquilladas para que dieran sí, la impresión y sacando fotos
5: de Instagram claro y demás. Eh, sí.
8: con esa línea roja ¿qué se va a negociar? si lo que usted está pidiendo es que se rinda incondicionalmente pero no se va no se va no se va, no ni, se va a rendir no se va a rendir porque sobre el terreno, sobre el campo de batalla, eh, las cosas no están ni mucho menos claras. Yo sigo pensando que Rusia acabará eh, dominando Ucrania. Por supuesto, no me cabe duda de que la maquinaria militar rusa acabará. Pero ¿a qué coste? Un coste en vidas humanas, en equipo, en material, en armamento... Que bueno, creo que se ha quedado sin, sin lanzaderas de misiles eh, sobre blindados eh, en el terreno, las que tenía desplegadas en la invasión, pues poco a poco lo, los drones ucranianos se las han ido cargando. O sea, mm, el desempeño militar de Rusia en esta campaña es.
5: brutal, sí. No, no,
8: brutal, no, es catastrófico. O sea, desde el punto de vista de, de, de lo que es el, el, la operación en sí, yo no sé, no sé, no, no, hay cosas que no comprendo. No comprendo que 15 días después del de primer paso, de la primera bota que pisa el suelo ucraniano, todavía esté discutida la supremacía aérea, teniendo como tienen la fuerza aérea rusa impresionante obligando a sus mejores aparatos a bombardeo para nada preciso, bombardeo a baja cota que, bueno, claro, los ucranianos tienen misiles tierra-aire y, y van unos pocos de derribo.
5: De todas formas, no sé si será eh, verdad, pero ayer escuchando a un especialista en ejército en la tele y demás, contaba que es que los que están sacando, lo que, la, la gente que está ahora, o sea, los rusos que están luchando no es el ejército bueno, lo pongo entre comillas, sino que ese ejército bueno se está reservando por si de repente entra Estados Unidos. O sea, que los que están ahora luchando no son como los mejores expertos o los sí, más... Sí, vale,
8: de acuerdo. Es, es recluta, es sí, un soldado de, co es. de conscripción, uh -huh. que se dice. Vale, son reclutas. Uh -huh. Pero el mando táctico, o sea, eso es catastrófico uh -huh. O sea, no hay dirección. Lo que hemos visto ayer, por ejemplo, de esa columna de, blindado, sí, que de blindados, que en sí. sí. entra en una ciudad, entra un, en un poblado, en una zona urbana, sin reconocimiento de la infantería, sin desplegar por los flancos la infantería, sí. sin reconocimiento aéreo, sin apoyo de artillería, pues es que los han machacado, y como esas columnas hay a porrillo, porque lo vemos en las imágenes, no. y nos llegan los comentarios, sí. eh, o sea... ¿Tanto tienes que te lo puedes permitir eso? Y lo vemos en
3: imágenes había que cada vez son peores, las, cada vez son más el, macabras las estampas. Y el estampas lado, que y el tienen, lado ¿no? de
0: la guerra que estamos Hombre, viendo ahora. claro por el, supuesto. Es
3: evidente que vivir en Andalucía en 2022 es un privilegio con lo que está ocurriendo en el mundo, para que también valoremos el estado del bienestar que tenemos, que estábamos hablando antes hacer las elecciones en noviembre, mm. cuando mm. estamos viendo en la, la televisión estampas terribles provocada por un perturbado, como es el presidente ruso, un sádico... ...que lo mismo se sienta a negociar... ...que revienta los corredores humanitarios... ...pero que somos... ...bueno, también somos, cómo
5: se sienta a negociar... ...porque claro, tampoco no da que, su brazo a no, torcer... ...quiero decir, es que los no negocia... Teatro, ...los
3: teatros macabros, esto que... ...claro, bueno, es sí, que... Pero, ...ojalá todos se quedaran en eso... ...pero no, no es así, estamos asistiendo eso a un éxodo es. exprés... ...a una, la guerra, o la invasión mejor dicho... ...que no voy a caer la trampa a decir la guerra... La, ...empezó con que así no veíamos ir muertos no sé ya ya, mm. ya me estamos viendo de todo no y la foto de la maleta mm. de, la, de la familia que intentado ir qué horror. Es, es para ponerse a rezar porque desde aquí que se te va a ocurrir pues, pues, pues pedirle a dios que esto acabe cuanto antes pero esto lo peor es que puede ir a peor y las fuerzas comunes y, 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 las eh, fosas porque, comunes porque, de claro. este ayer, señor es mm. un perturbado un sádico que amaga con la guerra nuclear al mismo tiempo establece unos corredores se los carga después es terrible mm. a mí
5: me dio mucha pena cuando salió el... El presidente turco, ¿no? El anfitrión de esos... cumbre sí, no Y dijo, no se esperaban milagros. O sea, es que da igual, quiero decir, que se juntan para nada. O sea, es que no no hay en ningún momento de entente, ¿no? De, de acuerdo ni de... Y que luego, a ver, porque lo que estaba diciendo mi compañero también es como todo un poco que Putin eh, dice una cosa pero luego hace la contraria <risa> quiero decir que puede decir vale voy a hacer el corredor y luego cojo y me lo cargo y cosas de esas entonces no, no sé estamos no sé, en manos de una persona no
0: pero, sé. y eso fue por la mañana ese sí. encuentro de los ministros que no avanzó nada y por la noche y madrugada el de los líderes europeos que eh, ya el propio Macron recibió eh, a los que acudían diciendo que estaba pesimista
8: sí Sí, pero bueno, yo creo que Europa ha dado pasos de gigante en estas dos semanas, ¿verdad?, desde que empezó la invasión. Eh, nos parecen cosas realmente increíbles lo que han sucedido. O sea, nadie, ninguno, creo yo, que podíamos pensar que la respuesta fuera unánime, directa, eh, proporcionada y, y, y tan rápida como ha sido. O sea, yo creo que... La OTAN, que no se sabía muy bien para qué existía después de la caída del telón de acero y del eh, acabarse los regímenes socialistas, que era lo que había dado origen a la, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pues... De repente ha encontrado su razón de ser. Y Europa ha encontrado su razón de ser. Claro, es que nosotros que estamos que del útil. lado de la libertad. Lo que falta es que sea Del útil. lado de la democracia liberal. Y estamos enfrente de regímenes dictatoriales autocráticos como el de Rusia. Tan sencillo como eso. Hemos encontrado enemigo común.
3: Pero falta que se vea que Europa tiene fuerza y sea útil para acabar con esto. Y de momento vamos a peor no hombre sí. sería mucho peor que no hubiera habido una respuesta unánime, por supuesto Javier pero lo que yo quiero ver es que eso cómo se articula en la práctica esa unidad indudablemente esa sí. utilidad que debería tener hay que echarle paciencia hay que es que no sí, se me ocurre otra se cosa que rezar. bastante ¿eh? en el plano diplomático sí pero por supuesto pero que
0: urge urge acabar vale, con ya. esta barbarie un momentito sí. urge parar porque llegan las nueve de la
3: mañana